A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vi börjar med kvällens besked att IFK Göteborg sparkar sin tränare Roland Nilsson. Han ersätts av Mikael Stare. Göteborg har haft en tung start på säsongen och gick in i EM-uppehållet som tia i den allsvenska tabellen. Stare, som närmast kommer från norska Sarpsborg, gör därmed sin andra sejour i klubben. Ni kan läsa mer om det här tränarbytet på fotbollskanalen. Förra sommaren stod klart att Mikael Stare skulle återvända från andra session i Blåvitt efter flera år som verksam utanför Sveriges gränser. Storklubben från västkusten hade då ett antal stormiga år bakom sig och var bitvis inblandad i bottenstriden. Under 2022 har spelet börjat se bättre ut vilket avspeglar sig i tabellplaceringen. I podden pratar Stare om utvecklingen för Blåvitt och när det går att tro på guldpytt på kamratgården igen. Utan på något sätt att jag ska måla in mig och ta Men det är klart att det är, någon, det är ju definitivt eh, Den tiden är definitivt greppbar Så att vi pratar om att man ska vara någon liksom, Exakt tidsperiod Men ändå inom närmaste åren definitivt Och naturligtvis pratar vi om En av vårens stora allsvenska snackisar Bråket mellan Stare Och IFK Göteborgsspelaren Tobias Sanna Som till slut landade i att Sanna Fick lämna klubben Och vilka lärdomar som Stare kan dra Av det Ingen vinner på att hålla på och älta med det där nu. Sen så kan vi bara konstatera att givetvis så får man ju internt så att diskutera eh, ja, så att man inte hamnar i sådana här lägen igen. Vi pratar även om hur Mikael Stare lyckats utveckla sig själv som tränare. Hur han ser på det nya datainflytandet. Och hur han landat tränaruppdrag i länder som Kina och USA. Och där grunden lades i det första heltidsjobbet som ungdomstränare i AIK. Annat jag fick det jobbet var att jag var fotbollsmupp. Att jag lade all den tid att jag var på plats på fotbollsgymnasiet klockan sju på morgonen och kom hem klockan tio på kvällen för 16 000 i månaden. Men podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om åldersstrukturen i dagens blåvitt. Hur Stare resonerar kring unga och säljbara spelare. Om relationen till tidigare klubben Häcken som han valde att lämna för att ta ett jobb i USA. Om hur det var när Pontus Farnhus fick kliva av som sportchef. Och var han ser sig själv i framtidens fotboll. Men som vanligt börjar vi på den med en fakta ute. Mm.
Ålder? Jag är 47 år. Bo? Lägenhet i Göteborg. Familj? Jag har två stycken välfungerande vuxna barn. Utbildning? Gymnasie och högsta fotbollsutbildningen i Sverige. Lön? Allsvenskt snittlön. Vad kör du? Mercedes elbil. Vad läser du? Lyssna på ljudböcker. Vad tittar du på? Netflix. Vad lyssnar du på? Ljudböcker. Vad spelar du på? Lite grann på trav. Vilket är ditt favoritlag och varför? Blåvitt för att jag tränar dem och jag gillar blåvitt. Vilken är din största fotbollsmerit? Det är väl att jag har vunnit titlar och dessutom har fått möjligheten att vara verksam i fyra olika länder. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Jag var ju med i det vinnande laget i en, kanske den största seriematchen i svensk, att i alla fall den moderna svenska fotbollshistorien. Så det var ju balt. Ifrån Göteborg AK 2009 är det att du syftar på. Och sen så har jag också kommit ihåg att det var en väldigt, väldigt speciell upplevelse när jag var tränare i grekiska Panionos där vi skulle spela ett Aten-derby mot Panathinaikos och jag hade ja, ett och ett år innan spelat med Väsby på Vallhalla mot Kvidingen för 150 så det blev, ganska, det blev en ganska stor kontrast så det var balt. Vilken tränare inspirerar dig? Thomas Söderberg och Stuart Baxter. Vilken regel i fotboll vill du ändra på? Att man kan kasta inkastat hur som helst. Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det? Oj. Det blir jobbigt att jobba inom, inom vården och sjukhus. Att jag har ju känslor på sånt. Men när vi säger att föreläsare då. Eh, vilken är din största extravagans? Vad lägger du pengarna på? Det är väl att jag tycker om att resa när man är ledig. För mig så är det så att ledighet här hemma. Man blir påminn om, om fotbollen hela tiden. Typ så. För mig så är det lugn och ro betyder resa för mig. Hur är du som bilförare? Eh, ungefär som, som jag är som fotbollstränare. Vid vilka tillfällen ljuger du? Ehm... Nej, men jag ljuger, jag strävar efter att inte ljuga alls. Men såklart att det skulle i så fall vara någon vid lögn för att sälja in någonting till sina barn, framförallt när de var yngre. Vilken var din tuffaste kris? Man har ju haft, man har ju haft kriser såklart som alla andra. Men det var, en, det var en tuff grej för mig att när jag... Jag åkte till Grekland direkt efter AIK där, alltså, eller när jag var i AIK. Så, sen när man slutade där så blev det så att jag liksom hade någon sorts fält krokben på hela mitt, min sociala tillvaro. Så, så att det, det var gått bra i AIK, gått som tåget, internresa, få ett fint jobb utomlands, få sparken efter 7-8 månader. Och sen så den dagen när jag tog slut till Grekland så blev det väldigt tomt, det var jobbet. Vi träffades ju på kamratgården när jag klev in hit så känns det som 
Jag har ju varit på kamratorn ett antal gånger och ibland är det ju inte alltid som god stämning om det går dåligt. Det har varit några tunga år men det känns som harmoniskt här. Många spelare stannar och snackar. Och så. Vad är din analys av läget i blåvitt? Nej men när du dyker in här idag så är det som du säger att det är klar då himmel och det är en fin höst eller i alla fall begynnelse till höst och det är i en fantastisk miljö. Så att just nu så mår nog blåvitt som, som vädret och, och miljön. Eh, sen så vet man att det är en färskvara och precis att det är blå himmel idag så kan det bli moln och regn eh, väldigt snart. Så att, eh, det gäller att någonstans att eh, göra rätt saker varje dag eh, för att få en, liksom en, en fortsatt bra riktning på det här. Typ. Så att då, det är så att det gäller att inte harmoni eh, Alltså jag brukar säga att styrkan är alltid väldigt bestäckta med svagheten och det är klart att det får inte bli så att ens styrka nu att det är, att det är harmoniskt och bra att det blir leder till någon form av bekvämlighet utan nu har vi tagit blåvit till en nivå högre än de, de sista åren och nu handlar det om att se till att fortsätta den riktningen. Hur, hur långt känner du att ni har kommit i den processen sen du kom hit förra året och även när ni har skrivit på både den sportsliga organisationen och en hel del spelaromsättning. Hur långt är ni i processen? Såklart allt är svårt att gradera det men det är klart att vi är en bra bit på vägen. Det viktigaste är väl som att man ett, någonstans kommer från det där äckliga segmentet där man är på väg att åka ur eller så. Och nu, det är klart att förra året så vinner vi 11 stycken matcher på 30. Nu har vi vunnit 10 på 20 och det är en ganska stor skillnad. Dessutom så känns det som att vi har också en, ett gäng unga spelare som är inne och spelar och dessutom så tycker jag att, liksom att, vi, att vi ser en, vi har gjort en, vi håller på att göra en viss generationsväxling och också ändå på vissa på sätt, sportsliga prioriteringar så att det känns som att vi, vi är på väg upp och etablerar oss igen i översegmentet och hamnar man i översegmentet över tid så... Ja, då är det Europaplatsen som man, som man kommer nära och, och som vips så står man där som vinnare ändå också. Om man ser till hur, hur gör du för att liksom hänga med? Du har ju lång erfarenhet som tränare men just ni inledde starkt. Det var väl tre, fyra raka segrar sen en oerhört svacka och sen studsade ni upp igen och sen fick ni stryk mot Kalmar och Hammar. Alltså ändå lite... Den långgående trenden är ju uppåt men just de här svängningarna, hur hanterar du dem? Jag tror att jag är så mycket bättre idag på att, på att, på att hantera det. Jag tror att jag har varit en, jag är en verksamhetsperson och som kör på oavsett. Men jag tror att jag någonstans har lättare att zooma ut och, och dessutom hålla riktningen. Och sen så är det ju, vi håller på med en extremt emotionell bransch där resultatet styr tanken extremt mycket och det gör ju såklart även, även på coach men däremot så att jag tror att jag har betydligt lättare och är mycket bättre på att hantera hela den grejen idag än vad jag var tidigare det är ju en erfarenhetsgrej däremot så erfarenhet betyder inte alltid lugn utan erfarenhet kan också betyda att man, man vet också om man, inte, om man inte gör rätt saker så vet man också att man kan hamna på, på, på sniskan väldigt mycket så man vet också som med erfarenhet så vet man vad som kan hända om man inte gör rätt saker med rätt så erfarenhet betyder inte alltid lugn och, utan det är man har ju alltid en viss eh, paranoid eh, känsla över sig. En liten grön gubbe och någon som, pe- som klappar en på axeln och pekar en på honom hela tiden. Så är det ju så. så då, det tror jag är sunt. 
Spelmässigt är en känsla att ni kanske vågar spela lite mer, hålla lite mer i bollen. Hur har du resonerat där? Nej men man ska vara, alltså allting har ju sin, har ju sin tid och eh, jag vet ju precis vad som är sagt och vad som är gjort och eh, vad vi ska någonstans. Och det är klart att eh, när jag kommer in förra året så känns inte gruppen speciellt eh, harmonisk, ganska spretig. Vi famnar lite grann typ, som taktiskt sett formationsmässigt var vi ska hamna någonstans. Jag kommer in med en ambition att spela med två forwards. Eh, då har man då spelat med en trebackslinje. Jag går tillbaka och spelar med då fyrbackslinje och två forwards. Får inte det fungera. Eh, fortsätter då. Vi släpper in väldigt mycket mål och bedömer då att det bästa är för att stoppa belöningen att fortsätta med tre mittbackar. Och vi var utspridda över hela plan och det var liksom lite olika filosofier och jag hade kommit in som ny och samtidigt var delar av staben kvar som, som, som med tidigare ledarskap utan att värdera dem utan så. Och sen gick vi tillbaka och hittade en väldigt trygg modell under hösten och vann sex matcher av åtta i ett extremt skarpt läge om man ska vara helt ärlig. Eh, och det är klart att då är det när vi, när vi är en av allsvenska mest formstarkaste lag när vi går på vinterledighet så faller det sig ganska naturligt att man, att man fortsätter där man slutar eh, och vi hade också som en, som en plan att liksom matcha fram Oskar Willemsson tillsammans med Marcus Berg där vi kände att det var en väldigt bra mix eh, och eh, sen hade vi som en idé att, liksom, att vi skulle på något sätt, eh, starta från en väldigt liksom, stabilt fundament och så skulle vi klä det med detaljer och över, liksom på, sätt på vägen. Och det, kan, och, och det kanske att vi kanske borde ha gjort någon form av justering något tidigare men vi höll till, hålls till en strategi och långsiktighet i det. Eh, och eh, sen efter sommaren så diskuterade vi såklart eh, internt om att hur vi skulle på något sätt eh, approacha hösten och eh, ändra lite grann information och sen då en viss balans såg att få in lite mer på något sätt bollinnehav utan på något sätt att vi har som ambition att slå världsrekord i bollinnehav utan vi ska kunna försvara utan boll och vi ska också kunna försvara med boll så att säga det att kunna kontrollera matchen lite mer så vi inte får lika mycket vikt på stången och behöver försvara allt för mycket i ett lågt läge som det blev ganska mycket under våren så att vi, vi känner att vi har tagit steg där. Typ som, som så har vi haft en väldigt bra utveckling på, på några av våra unga spelare. Vilket också självklart har påverkat vårt spel. Just det, ja, det blir ju lätt att träna och säga att det är en lek med siffror. Ändå är det liksom lite formationsskiften. Fyra på mitten, tre på mitten. Hur, hur har du resonerat där kring att mer gå mot tre på mitten? Nej men det, det är ju alltså, det, den största anledningen till det. det är ju, alltså, dels att har, du, har vi ju väl haft mer bollinnehav och då är det klart att, att de flesta lagen idag spelar med någon form av variant med tema centralt. Så, sen så kan man vinna fotbollsmatcher och vi vann ju fotbollsmatcher med 4-4-2 också. Men man kan göra på lite olika sätt. Eh, och vi gjorde den bedömningen att Oskar Willemsson var en spelare som vi ville, ville matcha fram. Eh, ung, ung talangfull spelare eh, och någon form av försäljningspotential i Fanns det redan förlåt, jag skjuter, fanns det redan tanke att honom kan vi sälja för att få in intäkter? Det är inget, det är inget som på något sätt, det är ingen, 
det är ingenting att förringa utan det är viktigt liksom så. sen så liksom är det de sportsresultaten och mina fotbollsmatcher är alltid nummer ett men att, att givetvis i vissa lägen att eh, låta fram någon spelare så att man liksom kan få in medel för att återinvestera verksamheten det är inte så konstigt och framförallt i det läge som vi har varit i eh, sen tycker jag ju att utifrån mitt perspektiv så har ju klubben stenkoll på sin ekonomi och Håkan Mild som, som, som klubbchef med hans helhet och Hedersyn och Marcus Hermansson som ekonomichef de har ju stenkoll på det där givetvis tillsammans med styrelsen och så, så att, men det är klart att, att liksom, säljaren spelare får in friska medel är ju viktigt så att det påverkade också lite om vi gjorde en bedömning att Oskar Wilhelmsson och Marcus Berg eh, eh, fungerade bra ihop och att eh, de var bäst då i en eh, 4-4-2-modell du nämner ju Oskar Wilhelmsson som då är ju såld Men det har ju kommit fram lite unga spelare det, det, Ni har ju som rätt många klubbar i Allsvenskan Känns som ett äldre garde och ett yngre garde Och så inget i, mitt emellan nästan Hur är det med alla de här unga spelarna Som kommer dels från både ja, Elfenbenskusten och, och liknande att, att släppa in unga spelare och ge dem stort förtroende Nej men alltså jag är ju eh... Alltså, vi har ju de här spelarna och vi kommer från egen verksamhet men jag måste verkligen understryka det att jag tycker Blåvets Akademi är fantastiskt bra och levererar och tittar man på exempelvis 03 åldersgrupper så sålde Hörman Solt, Tolinsson och Oskar Wilhelmsson och man har någon spelare som är ungdomsproffs i Chelsea och man har Filip Rambos som har varit i som är A-truppen och utlånad och nu Hussein och Johan Bongsbo så det är killar som är ungefär lika gamla eller de är lika gamla i nolltrollsgruppen vilket är fantastiskt bra gjort. Eh, så att eh, sen så liksom är det så att i den bästa världen, världen så kommer, är, det ju liksom, är det ju spelare som kommer från Göteborg i dess omnöjd liksom så. Sen gör man ju ringen större och större och sen när man slut, till slut hamnar i Elfenbenskusten så är liksom, men det är liksom, så är ju fotbollen att liksom, fotbollen är ju så pass stor idag och välfungerande över hela världen och så, så det är intressant att få in olika inslag och, och egentligen spelar det ingen roll om det om en spelare kommer från Elfenbenskusten eller kommer från Lindom liksom. men det är klart att vi vill ha så många som möjligt som, som kommer från närområdet för det är ju en extra på en sätt, dynamik och en extra sån här hemmakänsla såklart Man ser ju runt om i Europa att det är ju ja, det som är mest eftertraktat det är ju talanger, unga talanger med potential man vill vidareutveckla, hur är det för er när akademin är välfungerande ni får fram spelare, hur, hur attraktiva är era spelare för andra klubbar så att säga? Jag bedömer nog att att vi har attraktiva spelare för andra klubbar och, och Espartvi också någonstans är i en miljö som är ganska kravställande utifrån att vi har fans som ställer höga krav på, på, på klubben och på, på, på våra spelare och resultat och så. Det är klart att det är en Klarar man av att leverera i en stor klubb som IF Göteborg så är man också redo för att kanske typ spela en större liga. Och traditionellt sett så, så klart nu mer så finns det ju agenter och scouter på, på alla arenor i hela världen man, och i Sverige såklart. Men min känsla är att det har alltid varit mycket, extra mycket på, på Blåvits match. Och hur är det liksom när man ska behålla unga spelare som, man ju, som ju kan vara lite svajiga? De 
kan ju göra jättebra matcher och sen kan det komma, ja, man är ju lite ojämn kanske som ung. Hur är det liksom när ni ska behålla dem och de är konkurrensutsatta lockas kanske både av svenska klubbar och även utländska klubbar? Nej, men alltså det är klart att det, man konstaterar det är ju nu mer så drar ju akademier ut i Europa också i våra unga spelare, de som inte ens är etablerade avlagsspelare. När man vill är liksom etablerad etablerad avlagsspelare ja, då har man ju inte avlagskontrakt och man är ju liksom förhållandevis liksom, i svenska mått med att liksom, rimligt betald och allt det där typ så, så då, då, är det ju liksom, då gäller det ju att då har vi dem under, liksom, under avtal och då liksom handlar det om att då är det, blir det en förhandling om vi var vi beredda att släppa dem för att är det rätt bud så är det klart att man alltid vill att diskutera men det är viktigt här nu också att vi, att vi på något sätt blir hamnar på en sån nivå en, en, en bra på något sätt, sportslig verksamhet så att det också gör så att, att vi har bra ekonomi i balans och mer än så så att vi inte behöver sälja spelarna för, för, för små summor utan vi, utan vi också blir bra på att ta betalt. Jag gissar att det är en parameter som kommit in med som tränare under din karriär just att man måste tänka mer försäljningsmässigt och liknande och vi ser ju en del svenska klubbar som är skickliga på att ja, men de har hämtat spelare från andra marknader, Hammarby, Djurgården och att det är olika länder i Afrika och talanger utvecklats och så vidare. Är ni inne på det spåret också att ni måste komma in där så att säga? Alltså, jag tror att vi, vi det är klart nu vi har, nu har vi bland annat här Abbe som vi kallar för han för som har, som har tagit sig in och, och spelat här nu och kommer från just en sån, en sån akademi i Elfenbergskusten och det är klart att han är, ja, spelat, just nu spelar från starten och 18 år gammal så det är klart att det är, det är, det är klart att vi måste titta så också vi vet också att den typen av spelare har ganska stor försäljningspotential och värt ganska mycket pengar men jag tror att det är viktigt att man är bra i i alla grenar, att man är bra med från egen akademi också i scoutingen i Sverige givetvis också att en klubb som i Göteborg ska kunna som elitrekryterat av som färdigetablerade spelare och hemvändare och så, så, att, så att det gäller ju att vara, vara skarp i alla, alla grenarna och det är klart att nu har vi också någon som vässat på vår scouting ytterligare och där vi också har rekryterat en, 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 en väldigt erfaren scout i stig i Tobias. som kom från Norrköping. Eh, om man ser på åldersstrukturen i truppen så har ni ju ja, men många veteraner. Ja, men Marcus Berg levererar ju verkligen. Gustav Svensson gjort det bra. Och ska, hur, hur tänker du på det? Du säger själv att ni är lite på en generationsväckning. Hur länge kan ni leva på Marcus Berg? Nej, men det är ju väldigt viktigt att man, att man, eh, man måste se här och nu. Men man måste säga såklart också någonstans, det är ju vårt ansvar vi som är ledande positioner att också blicka framåt och det är klart att vi bara erkänner alla vet att liksom, oavsett om Marcus Berg och det här gänget spelar eh, några år till så är det fortfarande på något sätt är det ju, att de kommer inte att spela med 42 liksom, inte så det är klart att, vi, att, det, att det är viktigt att vi, att vi ja, givetvis tittar och på, liksom på inte bara nästa transferfönster utan, utan de kommande transferfönsterna och, och någonstans också titta på hur som truppen kommer att se ut över tid. Ja, Oskar Vänt är väl en vars kontrakt löper ut. När tar man beslut om man går vidare med honom eller har ni redan tagit beslut? 
Först och främst tycker jag att de samtliga äldre spelarna tycker jag gör det väldigt bra och de står dessutom i träning varje dag vilket oftast eh, liksom, så länge de är i full träning så liksom på något sätt håller de sig liksom, då håller de sig unga så att säga. När man börjar bli, som, bli så att man eh, man måste ha alternativ träning flera gånger i veckan så blir det oftast, då går det oftast åt, åt, åt fel håll. Eh, och just nu så är Marcus har vi tagit ut någon gång i veckan men inte mer än så. Eh, så att eh, vi diskuterar ju såklart internt hela tiden hur truppen ska se ut. Så att, eh, exakt eh, när det gäller när vi meddelar som förlängningar eller icke-förlängningar det, det håller vi internt men det kommer under hösten såklart. Hur svårt är det? Nej, men det, alla sådana här beslut är ju, kräver sin precision och, och timing och man får vända och vrida på saker och ting. Vad har vi för alternativ? Vad finns det i, som på något sätt internt? Och vad har vi för alternativ på externa spelare och, och så vidare? Typ. Så att, så att, men det är klart att sen är det också spelare som givetvis har, som är djupt förankrade med klubben och dessutom är bra föredöma. Så det är klart att det är sådana saker som man, man får väga in allting såklart. Om man tar att du sa att ni rör er uppåt mot Europaplatser och kanske vinner, hur vad känner du rimligt för att sätta en där ska det vara good pit här på kamratgården igen? Nej, men jag tror så här, liksom, att tittar man på tittar man på förutom Malmö då, tittar man på AIK, Djurgården, Hammarby eh, så är det ju klubbar som de sista året har blivit, alltså, har blivit cementerade i det där övre skiktet. Och eh, bevisligen så vinner ju inte Malmö varje år men fast de kommer vinna ofta. Och då gäller det att är man där uppe då, då så det är inte otänkbart att, att en annan klubb än Malmö så vinner SM-guld detta år. Och det är klart att är man, är man där, där uppe och man liksom är i det, i det segmentet så är det ju inte omöjligt att man, att man, att man kan stå längst där, upp, där uppe. Och det är klart att utan på något sätt att vi ska måla in med något hör, men det är klart att det är, någon, det är ju definitivt den tiden är definitivt grepp så att vi pratar om att man ska vara någon liksom exakt tidsperiod men ändå inom närmsta åren definitivt. Om man ser till att du var ju väldigt nära senast du var här och sen fick du hastigt lämna. Hur mycket drivkraft är det dig att du har fått komma tillbaka till Göteborg för en ny vända och ta klubben till ett SM-guld? Nej men det är klart att man känner sig en stolthet att få att komma tillbaka till klubben en andra gång nu tyder det på att man gjorde någon form av avtryck i alla fall, i alla fall inte helt jävla värdelös så att nej men det är klart att jag sist när jag var här så tog jag en kupptitel jag blev tre jag blev tvåa och det är klart att då fattar du att vad jag har jag, jag kommit tillbaka för Ta det där SM-guldet hur, hur är det för dig som ju tydligt i tidigare karriären knuten till AIK, stor rival till Blåvitt ingen hemlighet och jag tror du har varit med i Svarta Massan som lånade pengar till AIK eller hur? Jag tror att jag det var någon, någon bidrag på 150 kronor per månad tror jag, så det var nog inte det var inte värre än så. Nej, nej okej, men hur är den hela liksom, relationen eller är det i och med att du har bosatt dig på västkusten, är det klippt? Alltså först och främst så är det så att jag, att jag har haft en AIK-historia där på den här gjorde en intern resa och tränade från 16-årslaget och gick hela vägen upp och blev 
assisterande tränare och jag vann junior SM och jag tog upp Väsby och lyfte upp många spelare, blev chefstränare, vann titlar där. Så det är klart att, att det, det är något som var, det har givit väldigt, väldigt mycket. Sen förstår ju alla och du som har följt liksom svensk fotboll och mig också, det är klart att det är så att jag är ju en högst professionell fotbollstränare som någonstans har det som, som yrke liksom och profession men att jag trivs väldigt bra i blåvitt och kan verkligen på något sätt jag kan verkligen liksom, jag ser mig att jag passar in i blåvitt med blåvitts värderingar och att det finns någon form av det finns en tradition mycket av det som jag står för med kameratskap och professionalism och det som det, det står jag för så att jag passar in bra här Hoppas i alla fall. Eh, sen att jag har varit i verksamhet med AEK och har en historia där. Det är som det är. Liksom så, men att det är klart att det var en viktig och, och rolig tid för mig där. Just Malmö är ju annars också en rival. Och där ju, du har haft en ordförande, Rickard Berkning, som sa att man helst skulle gå om Malmö snabbt. Även Pontus Farnut uttryckt sig om Malmö. Vad, vad känner du kring Malmö just det försprång man har? Men så först och främst, det är klart att man, att man först och främst måste erkänna att de har gjort det för jävla bra. Det är imponerande. Så det, är som ingen, det är inte någon som har kommit och bara här får, här får ni, exakt, här får ni 600 miljoner. Liksom. Utan de har ju någonstans förtjänat det i och med att ett strukturerat hårt arbete och varit väldigt precisa och skickliga i sina, sina beslut med, med hela den ledningen där och, och Daniel såklart och allt det där. Så den, den är ju superimponerande. Så att det är bara de, det är de som har gjort det själva. Liksom. Så att ja, det är klart att man, att man, är, att man kan vara ögonblick, att man kan vara avundsjuk. Liksom, typ så. Samtidigt så är det så att de, de har ju uppenbarligen förtjänat det. Och nu är det upp till oss att se till att, att sköta vår verksamhet på ett ännu bättre sätt och se till att liksom, leverera sportsresultat och lyssna fram unga spelare. Och liksom på något sätt göra resan själva. Det vill säga att sälja spelare och dessutom leverera så att vi också kan spela i Europa. För där pengarna finns liksom. Jag lyssnade på den podd jag gjorde med dig i januari 2016 tror jag det var. Och du pratade om att Pontus Farnud var en av de bästa spelare du tränat. Det kändes som ni hade en stark relation. Hur, hur tufft var det för dig när han fick gå som sportchef? Eller hur, hur delaktig var du i det? Alltså jag är ju tränare så att det, liksom, jag är inte liksom... Jag avsätter eller tillsätter ingen sportchef såklart. Men jag gissar att de åker middel eller kommer in till dig och säger är det bra eller dåligt om vi har Pontus? Jag var såklart informerad om att det så skulle ske. Men sen var det ju tätt in på. Men det är klart att Pontus är en väldigt bra kille. Hårt arbetande person. Imponerande, ordningsam så och lade ner hull och hår för att utveckla blåvitt så att jag gillar Pontus och han har en om han vill så kommer han landa rätt i, i, i framtida intressanta uppdrag också liksom. men det är klart, sen är det alltid så sen är det så att samtidigt så är det så att jag har blivit avsatt x antal gånger, det är så att jag har blivit avsatt som tränare 
alltså fått sparken. Jag har ju blivit det när jag har gått bra. Jag har blivit det när jag har gått dåligt. Jag har blivit liksom headhuntad och, och liksom utköpt från kontrakt. Alltså, antingen så får man ju sparken eller så får man ett nytt jobb. Liksom så, så är fotbollet så. Man kan inte vara för på den blöde i det. Sen är det ju människor och liksom, det är ju liksom en person som man träffar varje dag. Så att säga att det går, går en oberörd, då vore man ju extremt kall. Men när man sen har passerat de, 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 de dagarna och de veckorna som är precis närmast så är det ju på en sätt, ja, då får man ju kriga på liksom. Samtidigt om man, det vi kan titta utifrån är ju liksom de värvningar som som har haft svårt att göra färga helt enkelt. Hur, hur mycket spelade det roll? Hallå? Jag menar, de hade ju svårt att göra avtryck, flera av de värvningar som han gjorde på slutet. Alltså, alltså först och främst är det så att i en, i en, i en klubb som lovit så är det ju ingen är det ju inte bara sportchefen för sportchefen givetvis har ett väldigt stort mandat så, så är det ju ingen emansshow på det sättet så, så att, sen så är det så, ibland så lyckas man med rekryteringar ibland så lyckas man inte med rekryteringar typ så, så att man är, det är väldigt sällan som man är, man är 100% så att ja, det är egentligen mitt svar Om man tar det nya sportråd som ni bildar, att ni har ingen riktig sportchef Ännu så länge kanske kommer. Men hur, vad är bra med det upplägget med liksom Mild och Hermansson, ekonomichef, Jonas Olsson, du, Stig, Scouten? Vad, vad får man genom att jobba på det sättet? Nej, men man får ju en, en helhet såklart. Att, och, och det är klart att jag menar, samtliga de här funktionerna har ju varit givetvis delaktiga i beslut tidigare också. Men det kanske blir lite tydligare nu då. Men det är väl det är klart att. att Akademichefen kan räcka upp handen och säga att okay, ska vi verkligen ta den här, den, här, den här ytterbacken när vi har två stycken spelare från en egen akademi som är ungdomslandslagsspelare. Det, kan ju, liksom, det blir ju där har, sånt blir ju viktigt. Liksom. Eh, vi har nu av en scout som är, som, är, som är väldigt erfaren som har, har gjort rekryteringar och vet liksom för- och nackdelar, men nu tar vi den typen av spelare, vad innebär det, vad ställs vi för utmaningar så vi liksom blir vi väldigt breda och sen har vi givetvis det, det ekonomiska eh, där jag tycker att vi har väldigt bra ordning redan med, med Marcus Hermansson och, och Håkan som är, som är liksom väldigt noggranna med det ekonomiska och på något sätt sätter allting och har koll på, liksom, på eh, ja, vad saker får kosta och inte får kosta och sådana typ. så jag tycker att vi har en väldigt bra Ja, väldigt bra helhet vi, vi, vi är på rätt väg Varför klickar du och Håkan med så bra? Jag menar han tog hit dig förra gången sen hade han ju fått slu- eller han hade ju slutat när du sen fick sluta och han tar hit dig igen så att säga ja, men Håkan är ju en extremt kravställande person och han är ju en person som någonstans får en att vara på tåna så, alltså Håkan är ju en person som är som i sätter i Göteborg i första rummet varje sekund, varje dag i veckan varje månad, varje år tills han, tills han, tills han kommer ligga med näsan uppåt liksom. och han är ju en person som ställer höga krav och det är klart att uppenbarligen så ser han väl någon form av fallenhet i, i mig annars har han inte varit med och tagit hit mig två gånger men, men 
Han vet också om att jag bryr mig extremt mycket om mitt fotbollslag. Att jag i grund och botten ser helheten. Jobbar, jobbar som i, som i föreningsriktning. Har ingen, som, har ingen egen agenda utan någon som vill att vill som vill klubbens bästa och vet om att alla delar måste fungera. Eh, så att, men och Håkan är ju så att han är extremt kravställande och det är klart det kan jag erkänna att säga att, liksom att eh, enbart jag vet att det är grund och botten att han, att han, att han eh, gillar mig och att han har tagit hit mig så känner jag alltid en, en, en skugga svärd. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. IFK Göteborg bryter kontraktet med stjärnmittfältaren Tobias Sana. Sana och tränaren Mikael Stare rök ihop under en match mot Kalmar i början av maj. Och Sana har dessutom likat en Stare-kritisk kommentar på Göteborgs Instagram-konto. I ett pressmeddelande så skriver Göteborg att det funnits ett missnöje med Sana under en längre tid och att han brutit mot värdegrunden. Om man går till det som skakar om en blåvitt i våras Tobias Sanna, han har gett sin version Du vill inte ge någon version Nej men alltså vi har ju liksom Vi har gjort våra uttalanden liksom, i, I våra kanaler Och det känns som att det, det blev ju liksom, Det blev ju ett, ett, ett trist avslut Det måste vi erkänna så, så. Och det känns som att Det finns som liksom ingen anledning att lägga ut texter med det, som att det, det blev ett trist avslut Det är ett personalärende Personalärende Eh, och vi får liksom eh, vi stoppar där liksom, typ så. ingen vinner på att hålla på och älta med det där nu sen så kan vi bara konstatera att givetvis så får man ju internt sätt diskutera eh, ja, eh, så att man inte hamnar i sådana här lägen igen Vad lärde ni av den processen och det ni kommunicerade utåt där ni ju ändå fick lite kritik av både supporter och medier att de inte fick så mycket info Ja nu är det samma sak där, de lärdomarna vi. Varför det? Du, du kan inte ens bjuda på dem. Nej, man, du, nej men det, det är klart att, man, att vi i detalj så liksom så blir det svårt att, att diskutera men där måste klara, det är klart att vi det handlar ju om att 
å andra sidan så är det inte speciellt ofta man hamnar i sådana situationer och det är klart att det är som att ja, vara ännu större beredskap och ligga steget före och, och sådana bitar så att det, det var ju, blev ju självklart en komplex situation som jag tycker i slutändan som, som det blev ett trist avslut men nu är Tobias Sanna att spela en annan klubb och spela fotboll och få vara kvar i Göteborg och, och blåvitt består du nämnde tidigare att när du kom in så var gruppen, liksom spelargruppen, inte så harmonisk, rätt spretig. Hur mycket spelar det roll att det finns ju en stark grupp av äldre spelare som kallar Fika-ligan? Och alltså, hur mycket spelar det roll i den här konflikten som uppstod? Det vill jag inte påstå liksom så utan, utan, utan det här såklart är de är spelare och vi är ledare och ledning typ så, så att, sen så handlar det om att såklart att bara kunna liksom samarbeta med andra och vara mer i, som, i den hela kontexten liksom, typ så. Så att, men att givetvis så är det ju liksom spelare som är erfarna och har en stor liksom blåvitt koppling men samtidigt så är det de spelare och det är vi som är ledare det har ju varit rätt stor omställning på spelare. Har någonting haft liksom som en följd av det att man vill kanske bryta grupperingar om, det då, om gruppen inte var harmonisk och ganska spretig enligt dig? Jag bedömer att den, 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 kanske den, den största spretigheten var inte det att man, inte, att, att man har olikheter i din grupp och att det är vissa som på något sätt som umgås mer med andra eller att man inte beroende på vad man om man är i samma ålderskategori eller om man har spelat i tidigare klubbar tillsammans eller så, så det, det, är norm, det är normalt så är vilket fotbollslag som helst liksom, typ så, i hela fotbollsvärlden däremot så var det väl så det är klart att det kan ju också vara spelstil i fotboll som jag, det, är kanske, det är kanske där som den, den, den största spretigheten låg i det är klart liksom att att vi har försökt nu att vara på något sätt modernt retro och försöka liksom göra grunden bort det som har varit som liksom blåvitt som på något sätt eh, värdegrund och även speltekniskt taktiskt sätt att göra det i en modernare tappning där givetvis har lagarbete, hårt arbete, struktur, fysik, allting som sker snabb, snabbt i en hög hastighet framåt i plan. Det är liksom. Det är klart att, det, liksom att under vissa perioder så har man försökt med lite olika inriktningar. Och då kan det vara så att det är spelare som kommer från olika på något sätt. Som, för så är det ju med fotboll att det är ju, man kan ju vinna fotbollsmatcher på massa olika sätt. Och det är klart att det, jag bedömer att det kanske var lika mycket det, alltså typ speltekniskt, liksom, filosofiskt synsätt som att det vore, att det vore en direkt som på något sätt konflikter mellan spelare emellan på en personlig plan. Det blev ju ett derby mot häcken senare i höst. Tobias Hannas, hur blev det att ställas mot honom? Nej men, nej men vi har ju i våra karriärer såklart mött spelare som man har haft tidigare och spelare som har haft tränare som, som nu är på andra sidan. Och som jag ser så är det bara en del av liksom hur, hur fotbollsvärlden ser ut så att det, det är helt övertygad om att båda parter kommer att hantera på ett professionellt sätt. När träffade du Tobias Sanna senast? Eh, jag såg henne häromdagen i en bil där nere vid Odensplats. Och eh, hälsade du? Jag tutade, jag, vet inte, jag såg inte om han hälsade eller inte. Innan dess? 
Var det då när ni skiljde sig åt? Ja, precis. Eh, om man tar häcken då som ju seglar upp, hur, hur är det för er att, att Lillebror som du ändå är har ett kommando i allsvenskan? Alltså vi har ju haft fullt show med oss själva. Så att jag brukar säga att jag vill helst att inte att någon, någon annan klubb än, än sin egen ska vinna. Så att nu vet jag ju att häcken leder allsvenskan och de gör det jävligt bra. Så att, och de har bra tryck i sin verksamhet så det är en imponerande säsong som de gör. Så per Mattias har gjort ett väldigt bra jobb tillsammans med ledningen såklart, med Martin Spötsen där. Och, så att eh, de har fått upp på ett bra sätt. Så att, eh, det är klart att IFK Dubai vill ha Bick och Häcken bakom sig. Hur är din relation till klubben på Hisingen med tanke på att det var ju ändå lite ansträngt när du lämnade för att gå till USA? Alltså när jag har träffat alla de jag har träffat från klubbdirektörer till, till spelare till för detta sportchefer och det har varit bamsekram. Så att det är helt lugnt helt enkelt. Alltså det är klart att det blir det var en skarp jag tycker så här jag tolkar väl så deras missnöje låg i att de tyckte att jag hade gjort ett bra jobb och ville ha mig kvar. Så att, och jag fick ett intressant uppdrag som jag ville ta. Så att, sen med lite, med lite distans så, liksom så, så, så tror jag att å andra sidan som att en sportchef eller en klubbledningens ansvar det är ju klubben och, och jag kan delvis förstå deras frustration men samtidigt så för mig är det viktigt att man, att man sen går vidare och som sagt nu var det, det var fem år sedan och jag har träffat dem x antal gånger och jag behöver inte se mig över, över axeln. Har du tagit samma beslut idag? Eh, nej, alltså nu, nu blev ju USA-uppdraget blev ju, det var ju ett tufft uppdrag och, och så, men det var också ett väldigt spännande uppdrag och svårt att säga nej till typ så. Så det är klart att eh, så att eh, som sagt eh, jag har varit med över ett tag och, och det finns vissa beslut som är man nöjd med och vissa beslut som man är mindre nöjd med. Jag vet inte, det är någonting mitt emellan. Just det här med att man har kontrakt i, det handlar inte minst i spelare hamnar ju i det liksom och att man, ibland vill man respektera kontrakt och ibland inte. Hur, hur ser du på det? Och sen vet jag att för tränare del så kan man trockla sig ur det där. Nej men alltså, det är väl så att alltså, i grund och botten så är det ett avtal till för att man ska följa. Det är ingen snack, snack om det. Samtidigt finns det ju klausuler och sådana saker som reglerar vissa. vissa och det är väl sådant man kanske lär sig från, från, från båda håll. Det är så att det, att det, jag, tror att, jag tror att min efterträdare var ganska glasklart vad som stod i hans avtal. Andreas Alm som kom efter dig, han hade inte samma väg ut som du hade. Han hade säkert en annan... Du hade en advokat som visste att du kunde ta dig ur helt enkelt. Han hade säkert någon form av utköpsklausul så, utan att vi veta detaljerna. Men alltså det så är det. Sen, och tittar man också på hur det ser ut så är, är det så att idag så är det ju en större trafik också. Alltså det är, tränare blir, blir utköpta och får uppdrag och så, och så. Och så är det ju. Det är klart ibland så är, man kan tycka att det är, man får också se det som en fjäder i hatten att det är som att man får frågan fast man har ett bra jobb. Så, att, så är det även i näringslivet och sådana saker. Just att det är högre trafik eller man kan säga sämre tålamod det är ju internationellt sett även kommit till Sverige. Hur, hur påverkar det tränarens roll? 
Alltså nu har jag ju kommit dit liksom att jag ser det som att, att jag vet hur det är. Liksom så. Jag är ju bara, liksom, jag har ju aldrig jobbat med någonting annat än några korta, korta, korta perioder i mitt liv. Och för mig så är det ju som, det här är min bransch och det är så här det fungerar. Typ så. Så att det finns ju både, det finns ju givetvis den dagen som man, som man får sluta så finns det ju en besvikelse över det och, och sådana bitar. Samtidigt så är det också så att sen skulle man ha jobb sen i, i, i framtiden och det är inte otänkbart att någon annan av kollegor som är satt i samma situation så får jag jobbet istället. Det är så det är. Så att, vet du, den, är nog, den har jag nog förlikat mig med, med att hur, hur, det, hur det fungerar och ligger inte sömnlös över den. Det är ju dryga 30 år sedan du drog igång liksom karriären som ungdomstränare. Du förstår att du inte skulle bli spelare utan ville gå den vägen. Hur, om du liksom tittar tillbaka hur hur känner du att du har utvecklats? Nej men alltså grund och botten så tror jag att jag är att jag är, att jag är den jag är. Eh, fotbollsmupp. Eh, jag, Vad är en fotbollsmupp? Eh, alltså jag, jag är fotbollstränare. Jag givetvis jag har familje, familjefar och jag eh, givetvis har levt eh, fam, familjeliv och allt det där. Men jag har ju en väldigt stor del av mitt liv har ju varit fokuserad kring att vara fotbollstränare. Det är lättare idag att förena på något sätt ett vanligt liv idag när jag på något sätt är etablerad. Att jag har, liksom, att jag har vuxna barn eh, där man kanske inte behöver springa på alla bollar som man gjorde då. För det är klart att när jag då liksom ska bevisa mig själv så den perioden när jag fick mitt första heltidsanställda jobb då var jag 23 år gammal i AIK seniorer. Då, i den tiden, det har ju precis då, liksom, ja, det är kring 00 där, så då finns det inte så många heltidsanställda tjänster. Idag så har ju akademi, alltså akademi har ju heltidsanställda fotbollstränare tjänster. Och som jag tittar på en stab i A-truppen idag så är det 14 personer som jobbar runt laget. Det var inte, såg inte likadant ut då. Så då, de jobbar var väldigt exklusiva och då liksom faktades jag om... Liksom, U21-förbundskaptener och sådana saker som var aktuella för det uppdraget som jag fick. Och annat jag fick i jobbet var att jag var fotbollsmupp. Att jag lade ner all den tid, att jag var på plats på fotbollsgymnasiet klockan sju på morgonen och kom hem klockan tio på kvällen för 16 000 i månaden. Liksom så. Det var därför de valde mig, för de fick ju så mycket för pengarna. Jag sprang på alla bollar. Det var inte så att jag var kompetentare än vad, än vad, än vad de var. Sen så på, 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 på vägen så lär man sig saker och ting. Och jag fick ju en extremt bra resa. Det var ju, liksom, jag är ju evigt tacksam för, för liksom Leif Karlsson som var akademichef i AIK som har slutat nu. Han som på något sätt som gav sin vestingse till mig och Björn Westström. Som vi fick ju driva hela den... Hela den Liksom, eh, akademin där i flera år och liksom, vi hade ju också när, eh, när AEK åkte ur Allsvenska 04 så är det ju många klubbar som någonstans fick liksom, degradera sin liksom, akademisatsning men när vi höjde vår status istället, liksom, akademin fick ju mer pengar för att han var tillräckligt skicklig att, liksom, att någonstans äska pengar från styrelsen från liksom, dåvarande vd och sådana saker och jag och Björn fick ett stort mandat och lärde sig av det så att, liksom, och sen så, ja, så att, den, så att jag har väl lärt mig liksom att, att man går i olika faser jag är ju en tränare som bygger min grej extremt mycket på ledarskapet jag liksom, det finns ju de som är vansinnigt mycket bättre tekniskt taktiskt sett än vad jag är och är mer intresserade av, liksom, av, 
av liksom, detaljer i spelet och är skickliga i det och extremt precisa i det. Och vem, tar, vem sköter den delen i Göteborg? Alltså, vi har en fantastiskt bra stav med Alexander Tengrid som jag, som jag fick en bra kontakt med för några år sedan. Eh, som varit i Trelleborg, Ängelholm, Helsingborg. Precis. Eh, och han är Stiller som är, som är assisterande tränare. Eh, de liksom, alltså jag är ju givetvis ansvarig så att alla på något sätt, liksom, de stora besluten är jag givetvis. Det är jag som håller riktningen på och givetvis ansvar för laguttagning. Eh, givetvis liksom är den som rapporterar mot ledning och alla den grejen typ så. Men för mig så har jag ju haft en, en någonting som jag har varit bra på eh, så är ju att jag har varit väldigt bra med att, på att omge mig med rätt människor för jag tror att jag är bra på att se vilka som är bra eh, och det är min främsta egenskap och eh, den är jag väldigt stolt över jag liksom är och extra mycket idag som 47-åring jag har ju noll prestige i att ge bort saker och ting till de personer som är alltså den unga, unga generationen som kommer här nu nu är inte Alex eh, exempelvis, nu är inte han jätteung men han är ju tio år yngre än vad jag är så är de extremt skickliga extremt väl förberedda, de är extremt snabba analytiska, eh, ser detaljer och är mycket mer akademiska än den generationen som jag växte upp i Sen är jag, väldigt, jag är ju specialiserad så att jag heller inte har någon som är elitbakgrund överhuvudtaget så att jag känner mig sådär eh, jag omgett med bra människor det är framförallt det som gör man också att man inser på vägen ännu mer vad man, vad, vad man är bra på och vilka typer av människor som man behöver omge sig med. Och det ser jag som att det är framförallt där som jag har känt att jag har eh, insikten i ens, eh, vad verksamheten behöver och vad jag behöver för att kunna leverera en bra produkt. Eh, om du, vad är grunderna i ditt ledarskap förutom att du väljer rätt människor? Att man smittar varandra med positiv energi. Går du in med liksom Braveheart-tal eller är du, håller du en annan... Jag tror att jag, jag vet inte just det så här, men jag, jag har ju min speciella retorik. Sen om det är rätt eller fel, det är min grej. Typ så. Jag, är liksom, jag, jag älskar min, mitt lag. Jag älskar mina spelare. Och jag, det spelar som liksom ingen roll vilket nu är jag i Göteborg och är extremt stolt över det och får vara en anlig klubb som, som blåvitt och får komma tillbaka till andra gånger och sådana saker. Och så. Men oavsett klubbtillhörighet så, så det är laget som jag tränar så fort slaget den gruppen det är för mig liksom att man har sin familj och man har sina barn och allt det typ så men alltså fotbollsspelarna som jag har med det är också en, det betyder, de betyder extremt mycket för mig och de vill man liksom ge kärlek på, 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 ett, på, ett, på ett sätt som liksom när, man, när man ger där man ger förtroende och sen så är det som är ibland mot vissa så måste man ju givetvis liksom stryka med hår så mot vissa så måste man vara, vara, vara extra tuffa mot så det är en, det är en jävla utmaning i, tittar man på vår grupp exempelvis så har vi ju killar som har, har varit ute och spelat i fotbollsvärlden och landslagsspelare och, och, och liksom tjänat pengar och så har vi killar som är, som är 17 år som fortfarande bor hemma hos mamma och pappa. Och det är klart liksom hur man liksom, det är klart att får ihop helheten på det slutändan. Så när man står där, när matchen börjar så är vi en figur alla lika. Liksom. Du pratar om unga tränare som är mer akademiska med att driva. Hur vidareutbildar man sig om man gör det? Det menar jag. Ja. Nej, men alltså, jag tror väl att jag kan känna nu att jag behöver en viss... Eh, 
jag behöver en, en viss påfyllnad eh, och liksom, eh, liksom input alltså, så besöka klubbar men också för mig så är det lika mycket också att träffa andra människor som är som kan ge mig någonting utifrån, från, 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 alltså, komma med andra infallsvinklar. Så, eh, sen är det så att sen har jag ju på något sätt haft förmånen att vara på många olika ställen. Och fördelen med det är att man får träffa väldigt mycket kompetenta människor med, som har, som har, med olika bakgrund och olika, olika som på något sätt bagage. Så det har ju varit en stor vidutbildning i sig. Sen så kan man bara konstatera så här liksom att man måste att hålla på i det tempot som man jobbar som elittränare idag så blir man nästan till muntor och bara när man som alltså det bara man tänker på vad, vad man håller på med att hålla på så här tills den dagen som till någon form av, om det finns någon form av pensionsålder vad är det fotboll idag är så här, det så länge man är, är, är frisk så kan man jobba egentligen typ så men och tittar man på, på Lagerbäck och, och så vidare men det är klart att hålla på så här full fart varje dag sju dagar i veckan utan break och då menar, då menar inte jag det att man har man har två, tre veckor och åker till Thailand på, på, på vintern utan den är omöjlig, den går inte det, finns inte. Så man, så man, det handlar om att, liksom att sen så ibland så kan det vara frivillig eller ofrivillig break man måste få dem för det att hålla på så här tills man är 65-70 omöjligt om man ser på den här datarevolutionen som sker att man just kan analysera väldigt mycket mer och GPS-västar och det ena med det andra och hur mycket tar du del av det? Alltså nu har vi ju en stor stab man har analytiker och tränarna idag här som du säger de är ju väldigt liksom, välfungerande i det här och sånt saker. Det är klart att jag jag väljer ut det som jag vill se. Alltså man kan liksom inte gråta in och se allt. Jag menar, det är omöjligt för då liksom, då eh, att jag också på något har en, har en nära relation med, med ledningen och vi diskuterar klubben som helhet. Jag har ju liksom titeln chefstränare på, på, min, på, min, eh, på, på mitt visitkort liksom. Eh, eller har inte ens några men du förstår vad jag menar. <laughs> eh, så eh, men du är inte inne och grottar i det? Ja, det, det, är inte så, det, är inte, det är inte min grej. Däremot det, det är inte så att det är oviktiga saker. Och det är klart att jag vet om vem som har sprungit mest eller vem som har sprungit minst eller vad vi har haft i bollinnehav och vad, vad har expected goals och vad motståndarna hade. Det är klart att jag har koll på det, såklart. Men det är inte så att jag liksom på något sätt liksom, eh, vaknar upp på natten och sätter mig åt typ och gräver fram den som sticker utan det är för andra gör Känslan var att när ni slog Sirius att du var rätt nöjd, för de är ju långt fram i den utvecklingen eller i den riktningen, så att, att du var rätt nöjd över det, eller? Nej men alltså för mig så är det så att, att jag... Du är lite de unga tränarna gillar nej, alltså det här, nej, nej, absolut inte. Eh, ja, för mig så är det den, den generationen som kommer fram är extremt eh, välutbildade och skickliga. Däremot så är det så att i slutändan så gäller det att man ska få ihop det. Man ska ju liksom både spela bra, man ska ha en tydlig idé, man ska, liksom, man ska spela en attraktiv fotboll så publiken kommer, man ska göra resultat, man ska sälja spelare, man ska någonstans följa klubbens riktning. Det är jävligt komplext alltså. Det är inte bara rulla ut den och, 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 och det är klart att i en, i en klubb som blåvitt så kan man ju inte bara gömma sig bakom att man ska spela bra utan man måste ju vinna samtidigt. Eh, och man ska dessutom följa klubbens riktning. Så att det är en... Det är en eh, och i slutändan eh, så blir jag bara den bussen som eh, 
vinna fotbollsmatcher, det är det viktigaste. Är det för mycket tjejsans nya kläder över alla de metoderna och data och så? Nej, men alltså, det har ju att, att, att svensk fotboll och fotbollen överhuvudtaget har tagit eh, stora steg och att det är bättre idag. Det är klart att man, det är ju mer akademiskt. Och, och, så, 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 man kan ju vinna fotbollsmatcher och bedriva verksamhet på massa, på massa olika sätt. Jag menar, tittar man bara på Bode Glimt exempelvis. Vad fantastiskt de gör. Och, och det är klart att nu har ju de ju nu har de en massa pengar på banken nu men det är ju för att de har nått, nått liksom, liksom sportsliga framgångar och dessutom sålt spelare såklart som, är, som är hänger ihop. Så att man kan vinna på massa olika sätt och det uppenbarligen så går det att göra det på ett väldigt, väldigt nordiskt klimat. Och man kan, och som sagt, jag, när jag startade med det här då, och så när jag och Björn exempelvis tränar underslag och vi tränar lag och så liksom, då, så, då var ju vi faktiskt den unga generationen. 10-15 år senare så är vi en, den äldre, äldre generationen. Och det är klart att då, det är klart att i det läget där så tyckte inte jag att Pelle Olsson och Nanne Bergström var så jävla sexiga. Men efter några år sedan på vägen så blev vi då mer eller mindre mina idoler. Utifrån liksom att hur jävla duktig Per Olsson hade varit på att organisera sitt lag på ett strikt 4-4-2-vis och hållit liksom jävla kvar 7-8 år säsonger kvar i Allsvenska med små resurser och haft en högerback som var mjölkbonde liksom. Så liksom. Det var ju liksom, det var extremt bra gjort och det är klart att, Men där och då När jag var typ 25-30 bastar typ, Det är klart att då tyckte inte jag Att, 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 liksom att, att Gävle hade världens mest sexiga produkt Och hur svårt kan det där vara typ. Men sen efter taget så inser jag att de Stod där varenda dag och gjorde jobbet Gedigna arbete Gedigna ledare Så att jag vill vara modern och retro Eh, så att, och jag har ju jag, menar, jag har hållit på med här länge nu Jag har varit helt i 23 år Och min ambition är att jag ska hålla på i 25 år till eh, Var hämtar du inspiration? Klubbar, eh, föreningar eller vad? Mest hämtar inspiration är att omge mig med kompetenta människor eh, Vilka, om man använder Så som arbetsgivaren pratar till en Utmaning att ha allsvenskan Eller vad brister allsvenskan Och allsvensk fotboll och svensk fotboll om du, Vad ser du liksom Där måste svensk fotboll bli bättre För att ta kliv Jag menar, Vi är ju efter både Danmark och Norge Jag, jag tycker ju att fotboll ska spela för naturgräs Jag tror det är en väldigt viktig sak Och Tittar man i Danmark Exempelvis Som har en ganska bra produkt om de går bra och dessutom de säljer spelare och det känns som att de är längst fram i, i Skandinavien. Och det är klart att där är ju majoriteten av, av, av matcherna spelas på ett naturligt gräs. Och sen så utan på något sätt att som på något sätt, och det är min subjektiva uppfattning och det är ingenting som jag, ingenting som jag på något sätt är, är föreningsförankrat så är det så att det klart att, att det hade ju varit bra om man skulle kunna göra någon form av liksom skattelättnad för, för, för spelare på ett annat sätt så att, det liksom att, att, man, att man får en ännu bättre att kunna behålla spelare lite längre. Alltså även för svenska spelare idag ja. finns ju viss skattelättnad för utländska nyförvärv mm. men just för svenska spelare som ju Danmark kan göra. De kan ju ta hem en hemvändare och, 
och betala dem en expertska. Utan att jag på något sätt är som expert inom det här området eller att jag på något sätt gör någon form av något uttalande som ska gå emot någon form av liksom, samhällstänk eller sånt. Men utifrån ett rent fotbollsmässigt klassat så är det klart att man, att, att man tjänar ju betydligt bättre utomlands. Det är klart att man skulle vilja att, att spelare och klubbarna skulle kunna få ännu alltså kunna ja, kunna få ännu bättre spela helt enkelt. När vi träffades år 2016 då hade du precis förlängt med Dalian. Vilka lärdomar fick du av att vara verksam i Kina under knappt två år? Först och främst tycker jag att det var extremt kul. Och det är inte underskattat. Och det är klart liksom att en av meningarna med livet är på något sätt att det ska bli någon jävla skön berättelse i slutändan när man, när man, när man fattar in och när, när, när det är dags för ceremoni liksom så. Och det är klart att det, var, det blir en, det är en jävla rolig liksom historia att vara i Kina, allt vad det innebär med, liksom med, med ägare och rutiner och saker som man gör där och kulturella saker. Så det är först och främst en fantastiskt kul upplevelse. Jag tyckte det var kul varje dag. Varje dag tycker jag det var kul. Jag tycker det var jävligt balt att komma in och spela match i Beijing och typ och se liksom typ kinesiska muren där ska vi spela fotbollsmatch liksom och, och liksom två dagars häng i Beijing när man ska spela match liksom så. Eh, sen är det den här grejen med att man eh, givetvis eh, när jag hade kommit till Grekland som första gången var utomlands så då tänkte jag väldigt mycket på helheten så när jag kom till Kina så på något sätt så för att bara hitta en modell som gjorde att vi vann så många matcher som möjligt så att få stanna så länge som möjligt och då så liksom, och vi hade en stor trupp på 30 spelare vi skalade av så att okay, 16 spelare var bakom målet med reservlagstränare och så tog jag och Micke Kjellse hand om de 14 bästa och sen så körde vi på dem eh, så att det, var, det var saker som jag lärde mig och också liksom att eh, givetvis att eh, Ja, att fortfarande är så är människor och människor och man behöver behandla dem på lite olika sätt beroende på var man kommer från i världen och där är speciellt om hur deras samhälle ser ut och sådana saker men det, jag vet inte jag, jag grund och botten körde på samma, samma humana sätt som jag gjorde, gjort, gör överallt för jag bryr mig väldigt mycket om människan och om, 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 om spelarna och ledarna och det kände jag eh, fungerade. Eh, och framförallt i slutet så kände man att då hade man varit så pass lång tid och det kände att man hade kunnat sätta någon prägel på det. Innan dess, till en början så var man bara en ny tränare som kom in i de här länderna och man bytte tränare väldigt ofta. Så det var lite synd att man inte fick fortsätta. Å andra sidan så är det. En tor i Kina kan bli betydligt kortare än, än den tiden jag var där. Sen är det klart i efterhand så får jag ju till mig liksom att, okay, att jag var för soft. Ja, det är klart att det är liksom... Det är ett land där man är van att peka med hela handen och liksom det är en aktivitet och har ju en, har ju en, har ju en det går inte jämföra med den, den svenska hierarkin. Liksom. Så att, ja, massor med saker. Så att, saker är svårt ibland att kanske beskriva men som man bara liksom, som man tar med sig till nästa uppdrag. Liksom. Jag gissar att det fanns en ekonomisk parameter som det var ju väldigt mycket pengar i kinesisk fotboll. Säkrar du ekonomin där när det var det? Absolut inte. Däremot så ger jag mig en absolut inte. Liksom jämför man när jag mötte de tränarna där som, som det var Cannavaro och Luxemburg och då så hade de ju liksom tio gånger mer än mig. Liksom. Om det var om, 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 till och med mer. 
Men det klarar att ge mig en viss buffert liksom Att jag kanske inte behöver liksom ta första bästa uppdrag Utan kan vänta lite grann Men ekonomiskt oberoende, absolut inte Fick du ut alla dina pengar? Jag vet du, Mattias Renegi hade jag i podden Och han berättade om de dundersvarta pengarna i Kina Och att det var svårt sen att få ut alla De såg jag aldrig i alla fall Nej, men fick du ut allt? Varenda krona eh, Idag så är det ju mer moral som smyger sig in. Jag menar Alexander Isak byter till Newcastle. Det blir ändå lite diskussioner kring att Saudi-Arabien äger klubben. Var kan man spela och var kan man inte? Hur mycket funderar du på det? Att liksom Kina är ändå en diktatur? Där och då så klart att det är liksom så för mig så att man ska ha ett jobb jag ska försörja min familj och allt sådana saker. Så, så, så är det så att man ska inte blanda ihop politik och idrott egentligen men det är klart liksom att det är såklart att man Det tror jag är oundvikligt ja, Jag vet men jag ser man, 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 i grund och botten så är det så men det är klart det, det, står, det står givetvis i skarpa läger så måste man värdera det och det är klart att där och då så funderar jag inte så mycket på det när man skulle, skulle frågan eh, komma dyka upp igen eller något liknande så får man ju såklart att desto, desto äldre man, man blir desto mer på något sätt eh, desto mer eftertänksam måste man vara det är ju tvära kast. Du började i Grekland och sen var det Kina och sen var det USA och Norge. Hur, vad lär man sig liksom av just att byta sådana totalt olika miljöer mot varandra? Nej, man, man lär sig att vara anpassningsbar. Man blir jävligt bra på att flytta. Man, man, får ett, man lär sig att man får, av att man träffar nya människor- Sen är det ju så att det, fotbollen är ju så pass men det är så att det, det är samma regelbok och planen är lika stor och bollen lika rund överallt liksom så. Men ja, man, det är klart att man får, man får mer erfarenhet totalt sett. Alltså, alltså man, man får ett större, man får större, ett större bagage, alltså man får större liksom, bättre referensramar man, man liksom kan sätta saker i ett större perspektiv och där gjorde jag så, det fungerade det, så gjorde du det där, det fungerade inte så det är klart att, att, att det har blivit lite för korta korta t- tid och å andra sidan så är det så det ser ut för det är så att precis på samma sätt som när jag kommer liksom utomlands så är jag ju på något sätt så, så måste jag sätta mig in i min ny liga ny typ av fotboll veta vilka när jag kommer till Sverige så är det här är ju min hemmaplan det är klart liksom att det är mycket lättare att hacka i här så att det är det som är utmaning för både spelare och tränare när man kommer till nu att kunna hantera en ny leverera en ny kontext det är ju rätt svårt för svenska tränare att lycka utomlands, det ser man ju. Det är ju Sven-Jörn Eriksson, Hasse Backer har ju också varit och, och en del av de som har lyckats har framförallt varit i Norden, men liksom utanför där är det ju svårt. Vad, vad tror du är nyckeln för att man ska lyckas som svensk tränare om man kommer till en ny miljö? Alltså det är ju att eh, man ska vara medveten om att liksom, när Sven-Jörn Eriksson eh, som är vår största liksom, så eh, utan, på något sätt, utan tvivel som har vunnit titlar och fått vara förbundskapten för England. Alltså, det står hur stort det är att vara förbundskapten för England. Det är fantastiskt liksom, och Lazio och Italien och allt. Det är Roma och allt så. Det är ju fantastiskt. Så är det väl så att han var ju på Benfica och alla de klubbarna. Han kom ju som liksom europeisk mästare och liksom fick liksom toppklubbar med stora budgetar och allt det här typ så. Eh, 
en sån som mig exempelvis jag blir ju liksom mig tar de på Ikeas fyndhyllan liksom. vilket betyder att när jag får chansen så får jag ju chansen i en, i en någonstans mindre stabil miljö och är ju en chansning för de vet att vi är hårt arbetande tränare vi är organiserade, strukturerade står för ett stabilt ledarskap men det är fortfarande så att vi tjänar ju inte mer det någonstans att det är ganska enkelt att bli, att bli kastad på, i, i papperskorgen om vi inte levererar och det är också det som är ett problem att man, man kommer inte till den den översta hyllan utan man kommer till liksom nivåerna under det, x antal nivåer under och då är det inte mindre klubbar som kanske har en tradition att byta tränare och många saker så, och då gäller det att man det är klart att skulle jag komma till Panionos och som, som och med, 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 med så lågbundet hade jag kommit dit och överpresterat bang, ja, då kan man ju hamna i Olympiakos eller i Panathinaikos eller sådana saker eller någon, någon stor klubb, men nu gjorde vi inte det eh, i USA exempel så var ju San Jose där som jag var i, det var ju en av klubbarna som hade absolut minst bundit i hela MLS. Så, så att det, det ska man vara medveten om att Sven Göringsson kom ju dit som europeisk mästare. Liksom. Ja, han vunnit med just IFK Göteborg, UEFA-kuppen efter det blev han plockad. Men just om du tänker dig, är det viktigt att få med sig assisterande som till exempel Jens Gustafsson när han var i Kroatien tog han ju med sig ett par svenska och han har väl med sig någon svensk nu när han är i Polen. Mm. Är det en nyckel liksom att man... Absolut, jag menar jag, när jag kom till Grekland så klart det var det så att då, jag hade inte någon möjlighet att ta någon assisterande tränare däremot så var det en dansk sportchef som, som tog mig dit som var en viss Jens Bangsbo som var, gav mig en viss trygghet i det Alltså Min, fysiologen från Köpenhamn. Ja, han, 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 han var sportchef då däremot så var jag inte på plats varje dag så han var någon form av konsult där eh, Så att eh, det är klart att här efter en 34-åring 35-åring kommer till Grekland helt själv, mitt första uppdrag utomlands det är klart att jag, att jag borde ha haft med mig egen stav, även fast det fungerade bra med den här staben jag upplevde absolut ingen sån här typ någon, någon form av liksom stucken i ryggen absolut inte, för de personer där är fortfarande mina vänner däremot när jag åkte till Kina så hade jag med mig länge då var ingen snack, då var jag tvungen att ha med mig och då var Micke Kjellström Kims pappa med mig där och gjorde ett jättebra jobb som assisterande tränare och fystränare USA så hade jag möjlighet att, att ta med mig två. Jag tog en målvaktstränare, en finne som jag hade haft kontakt med och en holländer som var med mig också delvis i Kina som i, i staben där. Så då valde jag eh, och sen så i Norge så eh, kunde jag andra året ta dit Magnus Edlund och Magnus är fortfarande kvar där med Stefan Bilborn och Jocke Björklund. Eh, om du ser hur sugen är du på att ta klivet utåt igen? Jag är framförallt sugen på att eh, jobba heltid med fotboll eh, så länge jag känner mig hög eh, motiverad och energifull och just nu så finns det som ingen inget tvivel om det. Jag känner mig mer motiverad, mer taggad än någonsin. Eh, sen är det ju så liksom att för att man ska få chansen i utomlands igen så måste man leverera och nu är det bara leverans med i Göteborg som gäller. Vad har du nobbat genom åren? Det är intressant att jag. Eh, nej, men det är ju saker och ting som man kanske har eh, nobbat precis precis när man redan har tagit ja till en klubb. Har du några exempel som är kul ja, för lyssnarna? Jag hade eh, en grej till i Kina eh, precis när jag hade tagit eh, ja till jobbet i USA. Eh, 
Jag har haft några danska klubbar av den, i den bättre hyllan som jag har tagit alltså med. Alltså FCK och Brönby? Eh, inte just dem, men andra klubbar som var precis under dem i det läget. Eh, sen har jag varit i vissa diskussioner med några av de klubbarna. Men det var, det var, det var när man var ung och het. Eh, så satt det där. Men... Sen har jag, nej men det, liksom för mig jag är fortfarande så, så extremt stolt och glad över att jag liksom på något sätt får, får jobba helt med fotboll att när jag startade som påklarstränare liksom så, så hade jag som egentligen som ambition att få kunna försörja mig på att vara fotbollstränare och idag så sitter jag där liksom x antal år senare och får vara en klubb som lovet det är jag stolt över varje dag. Är du sugen på att släppa klubblag och jobba landslag eller kan du tänka dig någon annan roll i fotboll, jobba sportchef eller något liknande framöver? Alltså, alltså den, den, den rollen jag har idag är ju, liksom, det tangerar ju alltså, 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 nu har jag ju chefstränare som sagt på, på visitkortet så, så det är klart, vad är, alltså, vad är, vad är skillnaden med att vara manager? Det är klart att jag, jag håller inte li, jag håller i träning men inte lika mycket träning som jag, som jag gjorde för tio år sedan men att ta steget helt ifrån onkelsrummet spela kontakten matcherna som driver, jag, som driver mig extremt mycket att leva ett liv utan fotbollsmatcher av adrenalin den är svårt att se alltså. så, så att sen som såklart sen är det inte otänkbart att man landar i att kunna jobba i någon annan övergripande roll det är klart att det, att det är inte är otänkbart att man hamnar i, ett, i, ett, i en tv-studio heller typ om det skulle vara för sådana frågor har ju dykt upp på vägen också som framförallt mellanjobb och så så att men när man är 47 år gammal och har jobbat med det hela livet så är det ju så att så skulle jag bli väldigt förvånad om, om inte fotboll kommer prägla mitt arbete resten av mitt yrkesliv Stort tack Stort tack Podden är producerad av Max Rischnau och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna höra vad ni tycker och tänker och möjligtvis önskar framöver. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 